0: Donc Sandrine, tu as 46 ans, tu vis à Tourcoing avec ton conjoint, vous avez deux enfants, trois chats, un lapin et une tortue, mmh. une belle et grande famille. Oui. Mmh. Donc tu es sophrologue et thérapeute en libération émotionnelle et tu vas nous parler de ton gang de copines professionnelles. Alors, je voulais juste faire une petite aparté parce que nous, on est entré en contact grâce au réseau d'entrepreneurs femmes des territoires dont on fait toutes les deux parties. C'est un réseau d'entraide entre femmes entrepreneurs. Il y a des antennes un peu partout en France avec des événements, des webinaires qui sont proposés régulièrement, une plateforme pour échanger entre nous. Et en fait, j'ai juste partagé un appel à témoignage, enfin voilà, un appel à de bonnes volontés pour participer à ce podcast. Et merci d'y avoir répondu positivement. Merci, je trouve que c'est déjà là une belle manifestation de la sororité qu'on ressent fort dans ce collectif Femmes des Territoires et c'est avec ce mot sororité qu'on va démarrer ce podcast avant d'entrer dans les détails de ton activité et de l'amitié particulière dont tu vas nous parler. Alors comment Sandrine tu définirais toi la sororité J'avoue j'ai beaucoup réfléchi
1: et euh. Pour moi, je pense que c'est un cercle de femmes, euh, des femmes unies dans un lien de cœur, dans un lien d'amitié, d'amour. Euh, c'est juste une rencontre magique entre femmes. Magique Oui. Il est fort ce mot, magique Oui, parfaitement. Mais c'est exactement euh, ce que je ressens, en fait. Ça a été une rencontre euh, magique et euh, finalement, empreinte d'évidence. Elle était... Euh, c'est comme s'il était évident qu'on devait se rencontrer, euh, qu'on devait faire toute cette formation, qu'on enfin, on, on s'est rencontrés lors d'une formation, en fait, ouais. ben justement en Libération. Un, soleil, peu, un peu plus tard. Voilà, quand ouais, on parlera ouais. un peu plus tard. Et, euh, et, et donc, ben, ça s'est créé euh, de façon naturelle, tout simplement. D'accord. Dans un lien, euh, ben, j'ai envie de le voir comme quelque chose de
0: magique. C'est beau, c'est beau et fort en dehors de ton ce gang de copines professionnelles, quelle place elle a l'amitié féminine dans ta vie, de manière générale De manière générale, elle a une grande importance. Euh, je me
1: rends compte, quand parce que tu m'as permis d'y réfléchir, que j'ai souvent été entourée de, de femmes, d'amis femmes. J'ai quelques amis hommes, mais finalement très très peu. Je peux les compter sur les doigts d'une main. Mais les femmes ont toujours fait partie de ma vie. Et... Euh... Et il y a toujours eu cette, cet esprit de, de, de communion et euh, de relations privilégiées avec mes amis. Là encore, il euh, y a peu de temps, avec euh, deux amis que je connais depuis bien plus longtemps que mon gang de, mon gang de copines, on, <rire> voilà, on s'autorise des soirées filles une mmh. fois par mois. Et puis euh, ça nous permet d'aller relâcher les pressions, de pouvoir euh, rire et passer un moment... Euh, ben, exclusif entre nous, et moi j'adore ça. Ouais. Donc les femmes ont toujours, euh, et les, les, les,
0: le lien d'amitié a toujours eu un, un rôle important dans ma vie. Même si c'est pas des amis que t'as gardé toute ta vie. Non. Quand on en a discuté, euh, je trouvais ça intéressant de dire ça aussi, que euh, ça veut pas forcément dire euh, une amie euh, toute notre vie. Mais il y a des amitiés qui vont et qui viennent. Des amitiés qui vont, qui
1: viennent. Il y a des et, et toutes ont leur importance. a des amitiés de quelques semaines, de quelques années. Et il y a des amitiés que l qui se qui s'effritent naturellement. Oui. Il y a des amitiés qui vont qui vont se rompre un peu plus brutalement. Mais tout ont compté et euh... et finalement je les je les vois toutes avec une espèce de
0: de, de tendresse. On en parlait tout à l'heure. Tu es sophrologue et thérapeute mmh. en libération émotionnelle. Comment tu es arrivée à cette activité? Je crois qu'il y a un chemin un peu atypique. Oui. Oui, oui. J'ai
1: commencé euh, ma vie professionnelle. À... En fait, j'ai surtout eu un cursus scolaire comptable. J'ai jamais travaillé en comptabilité, sauf pendant mes ah, stages. Okay. J'ai horreur de ça. Je crois que cet esprit trop trop cartésien, trop trop enfermé dans un bureau, euh, c'est pas pour moi. D'accord. Par contre, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants. Ça a été oui. une grande passion pendant longtemps, d'abord euh, en tant qu'éducatrice, les fameux emplois jeunes. Euh, il y a des années, <rire> dans les années 2000. Euh, donc pendant cinq ans. suite euh, suite à quoi euh, d'ailleurs, j'ai pour parler de, de, de cette expérience là, ça a déjà été une première étape dans laquelle j'ai pu euh, créer plein plein de projets faire euh, mettre en place plein d'activités plein de plein de choses et euh, je crois que ça a révélé chez moi un goût de l'entrepreneuriat d'accord qui s'est euh, qui s'est installé progressivement en fait j'avais créé une première entreprise où, où c'était un dépôt vente de puriculture qui a pas que j'ai pas ouvert à la bonne période au moment où internet commençait à à exploser à, prendre, à exploser et donc euh, et les ventes aussi de vêtements et d'objets sur le Bon Coin, enfin voilà tout ce vintage et tout... compagnie. Voilà, euh, ouais. ça n'existait enfin, ça pas encore, mais on voyait bien qu'elle avait un essor. Et j'ai pas su prendre ce virage au bon moment. C'est pas grave, hein. j'ai fait autre chose. Oui. Et cette autre chose m'a menée à devenir euh, assistante maternelle pour pouvoir me rapprocher de mes enfants, pour pouvoir recréer un lien familial. Parce que bien sûr, tout le monde pense que les assistantes maternelles. Euh, enfin, moi, en tout cas, c'est un peu la vision que j'avais. Ça allait me permettre de, de pouvoir m'occuper un peu plus de mes de enfants. De la famille, d'accord. Ce que j'ai pas vu, c'est que, en plus, moi, je suis très, toujours très investie professionnellement. C'est que finalement, en, quand on s'occupe beaucoup des, des, des enfants des autres, que ce soit à son domicile ou ailleurs, de toute façon, quand on est investi professionnellement, finalement, euh, ben, le lien avec ma famille, était, enfin, avec mes enfants, était. Euh, pas dire de bêtises, c'est pas qu'il s'est effiloché mais en tout cas c'est
0: j'avais pas autant de temps que je le pensais. Oui, l'équilibre voilà. pro perso, il était moins là parce que tu étais fort investi dans ta vie pro, c'est ça C'est ça. OK. Et ça a toujours été comme ça. Ouais. Et
1: ce qui fait que je suis arrivée euh, fatalement 10 ans, 12 ans après un magnifique burn-out mmh. où à force de s'investir euh... bah c'est arrivé pendant le Covid d'ailleurs, je pense que ça va pas surprendre grand monde. Ouais. Ça a été une période finalement où quand on a, on a été obligé de faire un retour sur soi et euh, et, et je pense que ça a été un effondrement euh, émotionnel, euh, physique. Enfin voilà, c'est impossible de, de de reprendre les choses, euh, de d'intellectualiser de, ma profession comme je le faisais avant et d'avoir cette force physique pour recommencer et continuer. Donc ben, j'ai décidé de de, de chercher euh, une autre voie. J'ai fait de la sophrologie pour euh, pour pour m'aider dans cette période et je suis tombée amoureuse de cette pratique et donc je 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 m'y suis formée tout simplement donc la formation pendant le Covid c'est ça pendant tu t'es formée pendant le Covid voilà okay. et en travaillant aussi puisque bah, le Covid n'a pas duré deux ans donc oui bah euh, enfin, si mais je veux dire le confinement ayant pas d'ailleurs j'ai commencé à me former après le confinement c'est à dire que je travaillais la journée oui. et je me formais le soir et le week-end et après, tu t'es tout de suite installée Non, j'ai attendu un petit peu en fait, euh, conscience professionnelle oblige. Je, et puis j'adorais, j'adore tout le temps d'ailleurs les enfants que que je gardais à l'époque. Et euh, je ne, enfin, je me voyais pas laisser, euh, je les voyais pas partir chez d'autres assistantes maternelles. Et puis il y avait un, un lien de confiance qui s'était créé avec les parents. Donc, j'avais décidé de continuer à garder les enfants jusqu'à leur rentrée à l'école. Et ils sont rentrés tous les trois en même temps. Enfin, tous les quatre, parce qu'on avait quatre, mais une en périscolaire. Donc, ça posait moins de problèmes. Ils sont rentrés tous les trois en même temps en septembre 2022. D'accord. Oui, on est en 2023. Ouais. Donc, il y a un an, j'ai créé mon entreprise. D'accord. Après, m'être formée aussi en libération émotionnelle. et euh, Oui.
0: voilà, Pour okay. compléter euh, ma belle boîte à outils thérapeutiques. Et aujourd'hui, tu peux nous expliquer ton quotidien professionnel, ton activité de sophrologue et de thérapeute en libération émotionnelle
1: Alors, la sophrologie. Euh, la sophrologie, c'est une méthode thérapeutique que, que j'adore, qui, euh, qui est extrêmement efficace. C'est une mé méthode psychocorporelle qui allie la respiration en conscience et la visualisation positive. Elle permet aux personnes que j'accompagne de, de retrouver un mieux-être, un équilibre émotionnel, de pouvoir euh, euh, enfin, s'accomplir dans, dans, dans des tâches. Euh, quand elles ont des problèmes d'addiction, euh, ça me permet de, de guider les personnes à trouver les ressources qu'elles ont en elles pour pouvoir se dépasser, se surpasser, pour pouvoir euh, vraiment euh, acquérir un... un un mieux-être, et, euh, et comme c'est une méthode thérapeutique brève, final, finalement, on y arrive en trois mois, deux, trois mois, une dizaine de okay. séances, c'est assez rapide et c'est assez bluffant. Moi, j'adore, et cependant, j'avais trouvé à un moment donné que j'avais besoin de... C'est toujours ma petite... Euh... Mon petit côté un peu perfectionniste, j'avais, je me, sens, je me rendais compte que j'allais pas au bout des choses, j'allais pas au fond des choses, et euh, j'ai eu besoin d'approfondir ma pratique, et donc j'ai décidé de me former en libération émotionnelle euh, pour pouvoir aller travailler sur, euh, surtout sur l'enfant intérieur parce que, ce, que ce dont je me suis rendu compte en tant qu'assistante maternelle, c'est que beaucoup de choses qui se passaient dans, 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 dans la vie des, des adultes avaient une répercussion sur les enfants, et que finalement, ils construisaient, construisaient aussi leur personnalité euh, en fonction de, de cela. Et puis, j'ai continué à observer et à parler autour de moi, et sur ma propre expérience aussi, je me suis rendu compte qu'effectivement, tout ce qu'on avait accumulé durant notre enfance nous faisait avoir des mécanismes euh, alors à l'époque je savais pas que ça s'appelait comme ça mais des, des mécanismes psychologiques qui pouvaient être euh, enferme, qui pouvaient nous enfermer dans des scénarios dans et j'ai voulu en fait aller euh, travailler tout ça et euh, j'ai donc découvert cette formation durant laquelle j'ai euh, bah, j'ai appris à, à identifier tous ces scénarios à identifier les blessures émotionnelles aussi, et puis après, à aller euh, aider mes clients à pacifier leurs blessures et à retrouver un équilibre de vie plus plus serein, plus harmonieux, en fait. On ne guérit pas, mais en tout cas, euh, ça nous permet de, 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 de vivre plus en conscience et de façon plus,
0: plus authentique. Et c'est dans ce quotidien professionnel que tu as... Rencontrer ce gang de copines. Est-ce que tu peux m'expliquer Oui.
1: Alors, c'est au sein de cette formation euh, que j'ai rencontré mes mes copines. Euh, en fait, c'est une formation qui s'est passée à distance. Et donc, comme toute formation à distance, on se retrouve un peu seul devant son PC. Euh, C'était un peu compliqué parfois. Et puis, on a commencé. J'ai commencé à échanger avec une l'une d'entre elles, Gaëlle qui habite euh, d'ailleurs dans dans la région lilloise également. Et euh, et puis on a ça nous a permis d'échanger déjà euh, sur la formation, de pouvoir euh, nous soutenir, de pouvoir nous exercer aussi et puis tout doucement euh, à se rendre compte aussi que ben, rencontrer les mêmes difficultés et c'était quand même quelque chose qui nous qui nous portait finalement l'une et l'autre. Et puis de fil en aiguille, on on s'est rendu compte en communiquant chacune de notre côté avec d'autres euh, personnes, d'autres stagiaires, bah, qu'il y avait des affinités qui, se, qui étaient un peu plus présentes chez les unes que chez les autres, et donc euh, bah, naturellement, mais c'est fait vraiment naturellement. Je ne sais même pas l'expliquer. Je ne me souviens plus de la façon dont ça s'est passé tellement ça, ça, ça me semble naturel. On s'est retrouvé ensemble sur, ce, sur, un, sur un groupe WhatsApp à pouvoir échanger déjà sur la formation, à se soutenir les unes les autres, à pouvoir euh, échanger des, des, des questionnements qu'on pouvait avoir, euh, parfois des remises en question qu'on pouvait avoir aussi. Et, euh, et ça nous a permis de pouvoir déposer les choses en se sentant euh, dans un climat de confiance, en se sentant soutenu avec une écoute bienveillante. Et puis au fur et à mesure du, du, du temps, euh, on a commencé à échanger sur des choses plus personnelles, et on s'est tout apporté enfin on s'apporte tout en fait mais on n'échange pas que sur des choses lourdes on va aussi échanger euh, sur nos petits animaux sur nos maris, sur nos enfants sur, euh, sur une balade que l'on va faire on va la partager avec euh, le groupe enfin, sur des choses même parfois insolites et euh... mmh. ouais, c'est quelque chose c'est vraiment une relation euh, un... j'aurais du mal à m'en passer maintenant
0: dans ce groupe WhatsApp, maintenant, vous êtes 6, mm -hmm. il y a toi, Gaëlle, Stéphanie, Coraline, Delphine et Emmanuel, que vous appelez Emma, me semble-t-il, mm -hmm. c'est ça, ouais. Euh, comment vous faites pour être amie à six personnes
1: Ça me semble tellement, tellement naturel. En fait, le lien est fluide. On, on... Déjà, on communique beaucoup par vocaux. D'accord euh, ce qui fait que les, ça passe beaucoup par la voix aussi et les émotions sont transmises comme ça et finalement et comme on n'est pas toutes connectées au même moment parce que euh, on a quand même d'autres choses à faire que d'être tout le temps euh, sur notre téléphone et, euh, mais finalement il y a toujours quelqu'un qui va être euh, qui, qui va pouvoir lire le message de façon quasi instantanée d'ailleurs je ne me souviens pas de fois où, euh, où le message est resté pendant euh, une heure euh, sans être écouté ou visé Visualiser s'il s'agit d'un message euh, écrit. Et finalement, ben comme on, en fait on échange, on n'échange jamais vraiment avec la même personne. Ça permet d'aller créer des, même si finalement on échange toujours euh, de façon assez fluide oui. euh, entre nous. Si c'est pas non plus 20, enfin, ça reste oui, un petit peu okay. quand même. Hein. Ouais. Mais ça nous permet d'aller développer des liens particuliers avec euh, chacune d'entre elles, en fait.
0: En dehors de cette conversation à 6, vous avez aussi des conversations entre vous, euh, entre ouais. vous à côté. D'accord. OK. Et euh, donc, en plus de WhatsApp, vous voyez maintenant aussi en visio.
1: Oui. C'est ça, depuis la rentrée. Depuis la rentrée, on a décidé de se challenger tout ensemble. En fait, euh, bah, nous sommes toutes des thérapeutes. Alors, certaines sont en cours de création, d'autres ont créé depuis plus ou moins longtemps, moi je suis un bébé créateur, hein, ça fait un an, euh, certaines ont créé déjà depuis quasiment trois ans, voire beaucoup plus, et donc euh, et deux d'entre nous, je crois que c'est deux d'entre nous, c'est Gaël et Delphine, qui sont en cours de création actuellement. D'accord. Et, euh, et finalement on se rend compte que ben, on s'apportait les unes les autres professionnellement beaucoup, et euh, il aurait été intéressant de pouvoir nous challenger aussi dans nos entreprises, que ce soit en création ou en cours de création, ou même pour celles qui ont créé depuis bien plus longtemps, euh, de pas s'endormir sur leur leur laurier et pouvoir euh, continuer à se challenger. Donc tous les 15 jours, eh ben on se retrouve pour pouvoir euh, après avoir longuement blablaté et, euh, et échanger sur nos, <rire> nos différentes... Euh, euh, émotions actuelles, donc ça peut prendre beaucoup de temps. En fait, on vient euh, se challenger professionnellement, on parle beaucoup euh, des, des, des formations que les unes et les autres ont suivies, euh, de, de, de ce qu'elles ont pu comprendre dans, leur, dans la création d'entreprises. Bon, il n'y a pas longtemps, avec Femmes de Territoire, par exemple, j'avais suivi une formation euh, où un intervenant extraordinaire d'ailleurs avait parlé de la carte mentale. Oui. Et euh, et j'avais trouvé ça tellement fort qu'à à peine sorti j'avais j'avais échangé avec les filles en leur disant écoutez je viens de passer une... un moment de formation extraordinaire et, euh, et ben elles m'ont demandé si je pouvais leur retransmettre ce que j'avais ah, compris super. pour pouvoir euh, ben pour pouvoir faciliter aussi leur travail donc voilà ce sont ce genre d'échanges que que l'on peut avoir bon après moi je suis pas ce formateur donc je leur ai <rire> transmis ce que ce que j'ai pu leur transmettre mais euh... Mais voilà, ça permet comme ça de continuer les unes les autres à se nourrir des, des, des connaissances et des expériences et de pouvoir euh, se challenger aussi dans notre création et, et dans notre entrepreneuriat parce que ben, la période n'est pas, est pas évidente. Euh, est... On part quand même quand on est entrepreneur, on perd quand même beaucoup de sécurité, beaucoup de on n'est pas salarié, hein, tout simplement. On n'a pas le salaire qui tombe tous les mois, et, euh, et donc tout ce qui se, tout ce qui arrive, c'est tout ce que l'on crée, tout ce que l'on fait, et c'est épuisant. Et bien souvent, euh, on se sent ni à sa place. Enfin moi, voilà, j'ai eu ce moment où je me sentais pas à ma place, où, où j'avais l'impression de d'être de, bah, une imposteuse, en
0: fait, tout simple. Le fameux, <rire> le fameux syndrome de l'imposteur euh, qu'on ouais. qu vit. Euh... Toutes et tous, je pense, il se manifeste comment pour toi Ça, Comment tu l'as identifié Voilà, il s'est manifesté euh, de
1: bien des façons. Il vient souvent me sussurer à l'oreille. T'as vu Je t'avais dit que tu réussirais pas. Ouais. Tu vois, tu fais n'importe quoi. Ouais. Euh, mais comme si c'était fait pour toi, mais vraiment. Ben voilà, c'est euh, et, et une fatigue émotionnelle, intense. Pourtant, je suis sophrologue, hein, je, devrais savoir. je devrais le voir venir, mais comme quoi il n'y a pas plus mal chaussé que le cordonnier. Oui. <rire> <rire> Ou plutôt, je ne dirais pas ça, je dirais que justement, c'est peut-être encore plus douloureux parce qu'on parce qu le sait, parce qu'on le voit venir et qu'on a les outils et que quelque part, euh, bah, c'est difficile de le faire sur soi-même et d'avoir... Ouais. Euh, je ne je, je, je sais pas comment l'expliquer. Mais tu vois, ça aussi, ça vient nourrir mon
0: syndrome de l'imposteur. Ne, euh, ne pas savoir l'expliquer, euh, voilà, ça, ça te nourrit. Mais j'imagine que euh, ton gang de copines professionnelles t'aident
1: aussi euh... elles viennent désamorcer tout ça. Okay. en mettant une belle baffe à l'imposteur en en envoyant plein d'amour, plein de euh, par exemple quand je mets en place quand je mets en place des choses sur ma page pro, euh, enfin quand je me fais je elles sont toutes les premières à venir me dire mais c'est extraordinaire, tu te rends ah, pas vrai. compte ouais. de ce que tu fais, c'est euh... On a tel courage et, et c'est vrai que ça, ça nourrit quand même ce petit côté égotique qu'on a toutes et dont
0: on a vraiment besoin et ça rebooste en fait voilà elles ont ce côté reboostant ouais un petit message qui euh, qui sort du cœur et qui toi te fait le plus grand bien et qui ça. Te permet de de mettre une <rire> J'ai pas, j'ai pas envie d'être violente, mais quand même, de mettre une claque à ce syndrome si, de l'imposteur voilà. et lui dire de rentrer dans son terrier, là, de te laisser tranquille. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai top.
1: que ça rebooste bien. Ouais. Et, et y a, enfin, là, je parle de moi, mais en fait, on est toutes à faire ça, hein. Et je m'en rends bien compte. Et finalement, ça aide aussi de voir qu'on n'est pas la seule à être dans ce symptôme, dans ce syndrome. Parce qu'on se sent complètement isolé en fait. D'ailleurs, dans... c'est c'est ce qui nous a réunis et c'est ce qui c'est ce qui contribue à nous construire de toute façon, à ouais. construire cette rami... cette amitié. Et euh... c'est pour ça qu'on on dit on... dans notre groupe, on parle même pas d'amitié, hein. on parle d'amour. C'est vraiment un lien d'amour qu'il y a entre nous, comme des sœurs. C'est beau. Hein. Hum.
0: Comment tu le l'expliques Comment tu le vis je le
1: vis bien. <rire>
0: <rire> comment non, mais comment es, Parce qu'on euh, parle d'amitié féminine, mm -hmm. là tu me parles d'amour, c'est quoi la, la différence entre les deux Qu'est-ce qui... Enfin je sais pas, j'ai envie de creuser ce, ce sujet-là. L'amour, oui. Alors euh, en fait je sais même pas
1: s'il y a une différence entre les deux. Euh, on, on, comme dirait les canadiens on tombe on tombe en amour <rire> voilà mais on, on, on tombe pas en amour uniquement de d'un de, de, un homme ou d'une femme' voilà ou d'un être on, on, enfin si on tombe en amour d'un être mais euh, c'est pas c'est pas un amour romantique c'est juste un, vraiment un lien d'amour comme on est en amour de ses enfants de ses animaux de 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 de, de, de ses de ses parents de de de, ses, de sa fratrie quand ça se passe bien ce n'est pas toujours le cas mais oui. normalement on est quand même on a quand même ce lien qui qui nous unit et euh, c'est un lien universel l'amour c'est pas euh, c'est vrai qu'on a tendance quand même à le résumer à un lien entre deux êtres, un lien privilégié, entre deux. un lien romantique privilégié. Mais c'est pas que ça. C'est. Euh... Je.. je pff, sans paraître non plus complètement euh, spirituel. Et... Mais c'est vraiment un lien universel ouais. qui, qui vient nous. Que l'on partage tous ensemble en fait, et on n'est pas à l'abri euh, à la croisée d'un chemin de, de, de tomber sur une personne avec qui on va créer ce, ce lien parce que parce que
0: ben, je sais pas pourquoi. Ça genre de, de crush amical, comment on pourrait avoir mmh. un crush amoureux Là, c'est euh, deux amical. personnes qui se rencontrent et euh, ça fait des étincelles entre en une... voilà. un deux ou plus d'ailleurs. C'est ça,
1: oui. Et c'est comme une évidence. C'est euh, un coup de foudre amical. J'ai pas envie de de de, de résumer l'amour à, à ce lien entre un homme, une femme, deux deux, deux, deux hommes, deux femmes, peu importe. Oui. Mais entre deux êtres, euh... d'ailleurs, j'arrive même pas à l'amour. Enfin, cet amour romantique, c'est vraiment un lien beaucoup plus large et beaucoup
0: plus vaste. Tu les considères vraiment euh, donc comme des amis et pas juste des collègues de boulot. En fait, je voulais rebondir là-dessus. Effectivement, quand on quitte le salariat pour devenir entrepreneur et, et solopreneur, on quitte aussi tous ces amis euh, ou, enfin, tous ces collègues de, de boulot qui sont devenus au fil des années des amis. Et de se retrouver toute seule chez soi euh, en attendant que les clients arrivent, ce n'est pas forcément très évident à vivre. Et donc, en fait, quand on devient entrepreneur, on essaye de recréer un cercle, je ne sais pas, amical ou de business friends, on peut, on peut en parler comme ça, mais là, on n'est pas du tout là-dedans, en fait, on est ouais. d'accord. Il y a voilà. quelque, un, quelque chose encore en plus. C'est ça, mais...
1: Et c'est même étrange parce que finalement, j'étais assistante maternelle, donc indépendante, donc à domicile. Oui. Et pour pouvoir euh, ben justement sortir de cette solitude, j'avais créé, euh, à l'époque avec euh, une amie et, euh, et d'autres collègues, j'avais créé une association euh, pour pouvoir créer du projet, de l'activité autour, pour et autour des enfants. Et euh, et je me rends compte que c'est quelque chose qui finalement a toujours été euh, permanent dans ma vie. Alors pas, pas au niveau... Auquel c'est à l'heure actuelle, mais n'empêche que j'ai toujours eu besoin d'aller créer, créer ce lien. La m'avait énormément apporté, elle m'avait permis justement de, de, de sortir de cette solitude et de. Et, mais là, d'avoir, c'était plutôt un lien de collègue à collègue. D'accord, ok. On créait du projet, on faisait des choses ensemble, mais il n'y a pas vraiment eu peut-être un petit un petit peu plus d'affinité avec certaines qu'avec d'autres, mais il n'y a vraiment pas eu ce lien, cette espèce de communion que j'ai maintenant avec ce gang de copines avec euh, avec mes amis avec Gaël, avec Stéphanie avec Coraline avec Emma c'est c'est merveilleux moi j'adore je les oh. aime
0: alors euh, au delà de ce joli message d'amour mm -hmm. est-ce que tu souhaites est-ce que tu souhaites leur faire passer un dernier message pour clôturer ce, cet épisode de podcast
1: j'ai envie de vous dire à toutes les cinq mais je pense que vous savez pas ce que vous m'apportez vous ne vous rendez pas compte vous m'avez euh, vous m'avez sauvé à un moment où euh, où j'étais en train de sombrer et, euh, et pour ça je vous remercie vous êtes des amours et euh, je je suis émue <rire> voilà j'aime cette authenticité qu'il y a entre nous et, et je vous aime tout simplement
0: D Très très beau mot, j'adore l'intensité de ce dernier petit message. Merci oui. beaucoup Sandrine. Mais je t'en prie, j'en ai des
1: <rire> j'en tremble tellement ouais. ça me ça beau. réchauffé le cœur. Super beau. Merci, cas, merci, merci à de,
0: toi. de partager mmh. autant. Merci beaucoup. C'était l'épisode 9 du podcast Gang de Copines. Merci pour ton écoute. Pendant cet entretien avec Sandrine, on a vraiment abordé de très beaux et gros sujets de fond. L'amitié au sein d'un groupe, l'amour et ses différentes formes, l'authenticité. Mais aussi le syndrome de l'imposteur, la solitude dans une activité indépendante et la sororité dans l'entrepreneuriat. Ça renforce vraiment ma conviction qu'on a chacune des histoires particulières avec nos amis. À chaque fois que je m'entretiens avec l'une de ces femmes, il y a des situations dans lesquelles je me reconnais. Et évidemment, aujourd'hui, c'était fort. Et j'imagine que toi aussi. Alors, si ce podcast ou d'autres, cet épisode ou d'autres résonnent en toi, n'hésite surtout pas à en parler autour de toi. Le Gang de Copines, il est sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et aussi sur Instagram. Gang de Copines Podcast, avec un et sa copine. Et podcast, pote, ça s'écrit comme une pote. À bientôt I'm yeah.